0: Meus irmãos, eu quero conversar um pouquinho com vocês algo que eu já falei aqui em outras oportunidades sobre um tema que, ao meu ver, é um raio de luz na desesperança. Talvez o tema pudesse ser esse mesmo, um raio de luz na desesperança. Mas colocaria esse tema e o subtema... Eu não sou muito de trabalhar com tema e subtema. Eu confesso que na, no seminário essa matéria de homilética não era uma das melhores. Eu nunca, nunca fui um bom construtor de sermão. Na, no seminário a homilética te ensina a construir bem o sermão com tema, subtemas e sermão expositivo e sermão textual, eu sempre fui muito muito livre para pensar e... mas nós temos que nos ater ao tema então o tema seria esse, um raio de luz na desesperança e eu colocaria como subtema a necessidade da resiliência nunca tivemos nesses dias tanta necessidade de resiliência fale comigo, resiliência mais uma vez resiliência. Eu até coloquei, pedi para avisar no domingo nas redes, mas depois eu pensei bem, eu falei, a resiliência é, ressaltaria na minha fala como tema, muito mais do que esse tema, um raio de luz na desesperança. Eu quero basear a minha fala no livro das Lamentações do profeta Jeremias, capítulo de número 3. Livro das Lamentações de Jeremias, Capítulo de número 3, quero situar você rapidinho sobre o contexto de Jeremias. Jeremias foi um profeta escolhido por Deus para profetizar ao Reino do Sul. Israel era dividido, Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Sul com duas tribos, Judá e Benjamim. Reino do Norte com as dez tribos restantes. Reino do Sul, tendo como capital Jerusalém. Reino do Norte, tendo como capital Samária, ou Samaria. Samária. É, depois que os reinos se dividiram ali, logo após a monarquia de, de, de Salomão, quando Roboão, seu filho, é, assume o reino, e há uma revolta de Jeroboão contra o filho de Salomão, e nesta revolta houve uma agitação político-social, e naquele momento... Uh, o reino de Israel é dividido ao meio e fica com Roboão, filho de Salomão, filho de Davi. Uh, a tribo de, de Judá e a tribo de Benjamim. Jeroboão, o que provocou a revolta, o que se, o que se rebelou, leva consigo as demais dez tribos e forma a tribo do norte então quando nós vemos no antigo testamento esses homens profetizando temos alguns deles profetizando para o reino do sul e temos alguns deles profetizando para o reino do norte Jeremias foi alguém escolhido por Deus para profetizar sobre o reino do sul ele é de aproximadamente 627 antes de Cristo ele inicia o seu ministério muito jovem lá no livro dele do profeta Jeremias o seu chamado se dá numa circunstância é, muito, muito inusitada. Deus o chama e ele diz, quem sou eu? Eu sou uma criança. Para profetizar o que o Senhor quer. E Deus olha para ele e diz, não diga, sou uma criança. Porque antes que tu te formasses no ventre da tua mãe, eu te dei as nações por profeta e você vai ter que profetizar. Então Jeremias teve que muito cedo na sua vida assumir essa função pesada que era ter que profetizar dentro de um contexto político, social e econômico de total rebelião, de total é, é, afastamento do povo em relação à vontade de Deus, em relação ao culto judaico. Jeremias profetizou durante 40 anos da sua vida. Ele inicia o seu ministério sendo perseguido duramente. E sendo advertido por Deus que isso aconteceria com pouquíssimos amigos, com quase ninguém ao seu lado, a não ser Baruque, que provavelmente tenha escrito, era o escriba que provavelmente, diz alguns teólogos, escreveu o livro de Jeremias e o livro de Lamentações de Jeremias. Foi Baruque quem quem foi escrevendo tudo aquilo que Jeremias ia relatando no seu livro e no livro das Lamentações. E Deus fala para Jeremias profetizar contra a maldade daquele povo, a maldade de Israel. Que maldade era essa? Israel havia abandonado ao Senhor e virado as costas para Deus e voltaram-se para os deuses considerados deuses da fertilidade, deuses pagãos, os Baalins, os deuses que até então, é, durante toda a trajetória de Israel, contra os quais grandes homens se levantaram, como Elias. Esses deuses que, que, que foram duramente combatidos, deuses pagãos, deuses de outras nações, é, passaram a fazer parte do culto de Israel, Israel cultuava esses deuses, nos montes, nos outeiros, debaixo das árvores, então naquela época já havia, de certa forma, é, oferendas, colocando a palavra oferendas aqui, não para ofender os irmãos das religiões que praticam a, a, as oferendas e, e, e os despachos, por favor, mas nesta época, Israel já fazia as suas oferendas aos balaíns. E Deus estava extremamente irado com o seu povo. E Deus chama Jeremias e diz, Jeremias, vai e ad... traga sobre o povo essa advertência. De que eu enviarei o meu furor sobre a cidade. Quando você lê essas palavras no Antigo Testamento, não tendo um olhar mais profundo sobre o que seja o princípio da causa e do efeito que existe um princípio chamado causa e efeito, toda, todo efeito tem uma causa, toda causa gera um efeito, automaticamente, não, não entendendo isso, nós somos levados a pensar que foi Deus mesmo quem fez toda aquela desgraça no meio do povo. Então, que Deus, é, que Deus cruel é esse? É o que todo mundo hoje ainda fica reverberando? Esse Deus do Antigo Testamento, é, é, eu não quero para a minha vida, porque esse Deus matava crianças, esse Deus destruía povos, esse Deus, esse Deus. Bom, uma fala de quem não conhece o contexto histórico e, principalmente, não conhece a Deus, porque Deus nunca, por si mesmo, tomou iniciativa nenhuma para destruir o que quer que fosse principalmente a sua criação. O problema eram os próprios atos do povo, que geravam as consequências, e porque geravam essas consequências, Deus ainda, por misericórdia, levantava alguém para dizer, peça a eles para parar. O furor de Deus não era porque Deus a acordou num belo dia é, irado, e olhou para Israel e disse, ah, vocês estão adorando outros deuses, é? então eu vou acabar com vocês. Não, não era que Deus trazia consigo esse, esse ciúme doentio. Simplesmente Deus estava vendo que aquele tipo de culto interferiria diretamente na espiritualidade do povo. E por consequência, o povo, porque deixava de adorar ao Senhor para adorar a esses deuses, colheria a consequência própria de quem adora a esses deuses, o salmista diz isso, o salmista diz que nós, de certa forma, parecemos e nos comportamos e agimos e pensamos semelhantemente aos deuses, entidades ou espíritos que nós adoramos. Isso é inevitável. E eu não estou falando isso como juízo de valor. Eu estou dizendo que, dentro dessa linguagem, diga-me a quem tu adoras e eu te direi o quê? Quem és? Pô, pastor, mas aí, se for por aí, muita gente que, que se diz evangélica e agindo como age e, fa, e fazendo o que faz. Bom, se dizer evangélica é uma coisa. Adorar a Jesus é uma coisa completamente diferente, você não acha? Eu não estou falando aqui de religião. Estou falando aqui de adoração. Quando há uma adoração, a essência daquela divindade acaba, de certa forma, fazendo parte da minha própria energia. Não tem como. Você vai se parecer com aquele a quem você adora, irmão. Deus sabia disso. E Deus está dizendo o seguinte, olha, esse povo está ficando desconfigurado. Esse povo está se esquecendo de quem eu sou e de tudo aquilo que eu fiz por ele. Jeremias, vale? Jeremias tinha que falar com o coração pesado, ele foi preso algumas vezes. Uma vez o jogaram dentro de, de, um, de um poço, sorte dele que o poço só tinha lama. Ele foi atolado na lama, não morreu afogado, porque a intenção era matá-lo. E aí seus poucos amigos o tiraram de lá, ele ficou um tempo se recuperando. E depois o rei, se eu não me engano, Zedequias, ele profetizou nos reinados de Josias, de Zedequias e de um outro rei que eu não estou me lembrando. Depois de um tempo, o rei mandou trazê-lo à sua presença. Vamos ver se Jeremias tem uma palavra do Senhor para nós. Agora você veja. Jeremias já estava com a palavra do Senhor há muito tempo, dizendo, olha, se arrependam, vocês estão aborrecendo ao Senhor, vocês estão provocando a ira de Deus a nação vai pagar caro por isso, e aí prende esse cara, joga esse homem no calabouço, e depois de um tempo, traz esse homem, para ver que palavra do Senhor ele tem, para que a gente possa ouvir, é aquela velha história de, eu quero ouvir o que me agrada, eu quero ouvir o que faz cócegas no meu ego, eu quero ouvir uma palavra, que me deixe bem legal, e bem contente, bem alegre, e Jeremias entrou na presença do rei, e o rei disse, que palavra o Senhor tem para nós, Jeremias? Como que dizendo, você já aprendeu a lição? Você já sabe como funciona o sistema? Você já sabe como a coisa aqui acontece? Então que palavra o Senhor tem para nós? Ele diz, assim diz o Senhor, coloque o teu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, porque senão Deus vai destruir a cidade. Agora você imagina a antipatia que esse homem gerou, inclusive entre os seus. Porque tem uma palavra lá em, no livro do profeta Jeremias, onde Deus adverte a Jeremias. Olha Jeremias, cuidado até com os da tua própria casa. Estão conspirando contra você. Você não tem descanso nem dentro da tua casa. Porque quem está dentro da tua casa está com raiva de você por aquilo que você fala. Bom... O tempo passou 40 anos. Quantos têm 40 anos aqui? Levante a mão certinho. 40 anos. 40 anos. Uma geração. Não foram 40 meses. Não foram 40 dias. Foram 40 anos da vida de Jeremias queimada no altar de Deus. Profetizando contra o povo. Agora, qual é a esperança de quem profetiza? A esperança do profeta que carrega no coração, todas as dores de ter que antecipar, porque o profeta é aquele que antecipa o que vem. O profeta é aquele que vê do alto da torre o que ninguém está vendo e que está chegando. E ele é aquele que tem a responsabilidade de Deus de olhar na torre de vigia e dizer, ó, oh, está chegando o tsunami para a cidade. Deus está permitindo isso chegar por causa de vocês. Quem está aqui, olha, e diz que nada, a praia está boa, o sol está bonito. Olha que coisa linda, a vida, o sol, o mar. Agora você imagina, o que era ser profeta, o que é ser profeta? Ter que carregar no peito a dor de profetizar contra o seu próprio povo ter que ver durante a noite nas visões que lhe sobressaltavam na madrugada a morte e a calamidade dos seus conterrâneos chegando. Pensa comigo. Não tendo na época um calmante para dormir, nem um rivotril para acalmar a alma. Pensa comigo que é um profeta que o tempo todo está recebendo do Senhor a palavra, a visão. Pessoas sendo mortas. Destruição. Destruição jovens sendo levados cativos, mulheres sendo estupradas, crianças sendo barbarizadas. Pensa comigo um pouquinho na dor desse homem. Jeremias é tido como profeta que não teve sucesso, porque o povo não se converteu. O povo não lhe ouviu. O povo não quis dar a ele o crédito que lhe era devido. 40 anos se passaram, e ele avisando, Deus está suscitando um leão feroz que vem do norte, referindo-se ao Nabucodonosor, a Babilônia, só que Israel estava aliançado com o Egito, é como a gente vê hoje, né? Entre as nações, uma nação ameaça invadir a outra e a outra. Não, eu estou aliançado com aquela outra ali. Se você vier, eu busco ajuda da outra lá. E Jeremias chegava para o, o rei e falava o seguinte, olha, não adianta, assim diz o Senhor, vocês estenderem a mão ao Egito, porque o Egito já está quebrantado. Não pensa que virá alguma coisa boa da nação do Egito para ajudar vocês contra a Babilônia? porque lá também a coisa está feia. Lá, o juízo de Deus já está acontecendo. Mesmo assim, o povo não quis ouvir. A calamidade chegou, minha gente. E chegou, e chegou de forma dura e intensa. Nabucodonosor invade a cidade, destrói a cidade. A cidade começa a a viver um momento dificílimo, começa a faltar tudo, começa a faltar comida nos mercados, começa a faltar comida nas feiras, começa a faltar tudo, porque as nações que estavam à volta de Jerusalém, com as quais ela comercializava, também já estavam todas desbaratinadas. Um outro reino se aproximava, Nabucodonosor, Babilônia, os caldeus vinham furiosos, para dominar os povos. E Israel, não querendo se submeter aos caldeus, ainda, de alguma maneira, tentou reunir um exército para combatê-lo. Jeremias falou, não adianta. O que há de vir, virá. Vocês não ouviram. Vocês não quiseram ouvir. 40 anos vocês tiveram para dar ouvidos ao que o Senhor estava alertando e vocês tiveram tempo para se arrepender. Agora é tarde. Tarde por quê? Porque as misericórdias do Senhor não duram para sempre? Tarde por quê? Porque Deus não é longânimo, como diz a sua palavra? Por que tarde? Tarde porque toda causa tem uma consequência e a consequência chega. E não adianta a gente querer brincar com isso. Tudo que o homem plantar, isso também o quê? Ele colherá. É a lei, de, ninguém escapa dessa lei. A lei de causa e efeito é uma lei e um princípio tão profundo que nem sempre o efeito se dá dentro da perspectiva do, do plano de existência onde aconteceu a causa. Aqui se faz, pastor, aqui se paga, nem sempre. Pela lei de causa e efeito, não. A lei de causa e efeito... Uma causa tem, tem origem num plano, o efeito pode vir em outro plano. Ninguém escapa. Ah, pastor, como é que pode? As pessoas estão aí roubando, matando e se dando bem, e aumentando sua propriedade. Ninguém escapará da lei de causa e efeito. Não é Deus que vai pesar a sua mão. Não é Deus que vai bater o martelo da justiça, Não. Deus simplesmente ficará parado e deixará a lei agir. É a lei. Ninguém escapa da lei. E quando eu falo da lei, eu falo da lei com L maiúsculo. Da lei. Há uma lei que Deus estabeleceu na terra. Então não adianta. Não adianta mexer com a natureza. Você vai ter o efeito disso. Lembre-se do filme o Efeito Borboleta. Quantos se lembram desse filme antigo? Quantos viram esse filme aqui? Teve o um e o dois. Eu vi o um. É, no 1, um. foram três? Nossa, já teve outro? No 1, um, se eu não me engano, o filme começa assim, ó, com uma fala. Quando uma borboleta bate suas asas no Oriente, um grande tufão, um grande furacão chega no Ocidente. Lei de causa e efeito. Aquele arzinho da batida das asas da borboleta que você nem sente. Ele vai... Se somando a, a outros vácuos. E daqui a pouco ele está chegando aqui. Uf, num tornado. Chegou o dia do efeito da causa. E Jeremias foi o que mais sofreu, por incrível que pareça. Porque você imagina, irmão. Você profetizar contra o teu país. Contra o Brasil. Olha, arrependo-se governadores, presidentes. Sim diz o Senhor, ah, ah, maluco, tá doido e tal. Gente, a nação toda vai pagar pelos nossos pecados. Jovens, mulheres e crianças. Ah, que Deus é esse? Não, não é Deus, é a lei de causa e efeito. Todo mundo paga. Nós somos um corpo social, nós somos um corpo coletivo. Não tem essa, minha gente. Todo mundo acaba pagando pelos nossos erros, pelos nossos pecados, nossos filhos, a palavra diz isso. Não é porque Deus é cruel, não, porque essa lei está manifestada por Ele na natureza. Olha, Deus diz lá, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Significa que Deus vai perseguir a geração dos pecadores? Não. Significa que, por transmissão generacional, que não tem nada a ver com essa ideia de maldição hereditária, entre aspas, o que eu faço, mesmo escondido, pode refletir no meu filho. Mesmo ele sem saber. Agora eu joguei pesado, vou ser mais claro ainda. Você está pensando que esses homens corruptos, assassinos, homicidas... Esses homens que fazem, como diz a palavra, a luz da noite, o que ninguém faz ideia do que possa, do que eles possam fazer a luz do dia. Esses homens que estão acima de qualquer suspeita. Esses homens que são homens de família, bons religiosos, inclusive alguns bons pastores, praticando o que praticam, suas famílias não sofreram a consequência? Claro que sofre, irmão. Porque a família é um corpo. A família é um corpo integrado de membros que estão ali debaixo de uma mesma funcionalidade coletiva. Não pense você que, que os filhos e a esposa e, e os membros da família de um indivíduo desse... Fica imune ao que ele está fazendo, mesmo que o que ele faça seja às escondidas. Não há nada que, estando em oculto, um não haja de se revelar, disse Jesus. Nada. Em algum momento isso vem à luz. O teu inconsciente vai te trair. Ah, ninguém vai saber. Eu estou aqui, ninguém vai saber. Você mesmo vai se entregar. Jesus falou, não há nada. Que estando em oculto, não seja trazido à luz. Palavras de Jesus. Não, eu duvido. Eu morro, mas ninguém descobre ah, e a causa e o efeito em outros planos. Chegou o dia da causa e do efeito. Jeremias, ele se angustia. Jeremias adoece. O profeta adoeceu. Ele não consegue discernir o que estava acontecendo, mesmo sendo aquele que profetizou tudo aquilo seus olhos agora estavam vendo era algo muito pior talvez do que ele imaginava os exércitos chegando na cidade a cidade sendo invadida, o templo sendo destruído e queimado as mulheres sendo barbarizadas por aqueles soldados babilônicos as crianças sendo esmagadas os jovens sendo mortos e Jeremias vendo tudo você imagine a alma desse homem. Jeremias, no meio da calamidade, do, no meio da dor, da perda, ele perde família. Há alguns historiadores que dizem que ele tinha propriedades, algumas propriedades. Ele era um homem do campo. Ele era um homem, não da cidade, mas um homem do campo. Ele era um camponês. Sua família era uma família de camponeses. Camponeses que conseguiram algumas terras em alguns lugares de Jerusalém. Ele perdeu tudo. Tudo deixou de ter sentido. Sabe qual é o problema, minha gente? Nós somos, muitas vezes, tão apegados às coisas. Às vezes as coisas dão, assim, um significado na nossa vida. Às vezes o carro que a gente compra, a casa que a gente tem, o dinheiro que a gente conquistou... A profissão, tudo passa a ter uma significância tão grande que diante da tragédia, de uma hora para outra, tudo perde sentido. Tudo perde sentido. Estamos aqui vivendo no Rio de Janeiro, temos as nossas vidas, cada um tem a sua vida, cada um tem os seus bens, cada um tem suas propriedades, mas imagine, amanhã ou depois, Deus nos livre e guarde. Mas você liga a televisão, e um alerta para que todos os moradores, principalmente da capital, abandonem em 24, 48 horas a cidade, porque uma onda do tamanho desse morro aí está chegando. E essa onda vai engolir toda a cidade do Rio de Janeiro. O que, que representa o teu carro? Você não vai conseguir passar da Avenida Brasil, irmão. Vai ter gente batendo no teu carro e acabando com ele, porque vai querer chegar primeiro do outro lado da ponte. Imagine a tragédia. Pô, esse pastor é meio apocalíptico. Não, não sou apocalíptico. Deus me livre isso acontecer, mas ninguém está salvo disso não, tá? Brumadinho está aí para a gente aprender. O que, que representa teu corpo, teu músculo diante dessa notícia? Teus likes. O que, que representa o teu dinheiro? Você vai pensar em ir a banco? Você tem 48 horas para... Evadir-se da cidade. Você vai pensar aí no Santander, meu Deus, aqui no Santander. Primeiro que o gerente já deve ter sumido de lá com o dinheiro de todo mundo. Cadê o gerente? Já foi. E o meu dinheiro? Não tem. E bate lá, tá zerado. Não adianta. Ai, meu Deus, para onde eu vou? Ai, eu vou ter que salvar o, o, o meu cachorrinho. Tente pegá-lo pelo menos, porque ele é uma riqueza que se você quiser conseguir salvar... Vai fazer muito bem a tua alma. Agora, o que representa casa, carro, cara, cargos, eclesiásticos? O que representa isso aqui, irmão, diante da calamidade? Um púlpito, aonde todo mundo gosta de estar. Aonde as pessoas, muitas vezes, lutam umas com as outras para estar. O que representa isso aqui, microfone? Não representa nada. Você vai lutar pela tua vida na calamidade que está se abatendo na Venezuela, tudo isso já perdeu sentido, sabia? As pessoas só querem sobreviver com seus familiares, chegando aqui nas fronteiras de Roraima, de Rondônia, do Acre, para ficarem debaixo da ponte. Então a gente tem que pensar muito nisso todos os dias, o que, que de valor tinha para Jeremias a não ser a sua fé? Mas mesmo a sua fé foi duramente golpeada porque na dor na aflição e diante de todas essas perdas a imagem de Deus começa a sofrer uma certa desconfiguração na mente do profeta e é exatamente isso que eu vou mostrar a vocês no capítulo 3 Diante do cenário, ele vai dizer, eu olhei nos olhos da aflição. Ela olhou nos meus olhos. Eu sei o que é angústia. Eu sei o que é passar pela dor. A dor agora não é mais um discurso. A dor agora não é mais um, um, um texto que eu vou falar no domingo à noite. Eu vi a aflição, verso de número 1 do capítulo 3 eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor eu estou olhando para a angústia ela está aqui diante de mim a dor chegou, e agora a dor ela não é teórica ela não é um discurso ela não está em livros, ela chegou na minha vida e eu estou olhando para ela eu estou olhando para a angústia para dentro dos olhos dela. E ao olhar para a aflição, ao olhar para a angústia, o olhar de Jeremias muda totalmente em relação a Deus, porque é exatamente isso que a dor faz com todos nós. Ah, não, comigo não, pastor, eu estou no altar, eu busco o Senhor, faz com você também. Em algum momento, quem passa pela dor questiona. Talvez não tenha coragem de questionar com o pastor, né? Porque vai pegar mal, como é que eu vou chegar, pastor? Eu não estou mais conseguindo crer em Deus. Porque o que eu estou vivendo na minha vida, pega mal, né, irmão? Pega mal você ter que falar como Jeremias, eu sou o homem que está vendo a aflição pela vara do seu furor. Talvez você ouça de alguém, né, que é isso? Você agora está colocando Deus como culpado da sua dor? Você vai arrumar aí umas meia dúzia de amigos de Jó. Não é com qualquer pessoa que a gente compartilha dor. As pessoas que estão à nossa volta, elas querem sempre que a gente compartilhe com elas o quê? A vitória. Não a dor. Porque quando você busca pessoas na família, na igreja, ao redor, na sociedade, vizinhos e amigos para compartilhar a tua dor, automaticamente você se esquece de que eles também estão vivendo suas dores. E hoje, é qualquer um que está com o ouvido disponível para ouvir lamúria de ninguém, não, irmão. E ó, lembra de uma música que era da minha adolescência, de, de Neuzinha Brizola, que era neta do, do, do Leonel Brizola? Ela é. Ela cantava uma música, não sei se era ela ou uma outra cantora e cantava no Tô Nem Aí, lembra? Tô Nem Aí. Não é ela, não. Aquele que regravou. Não é ela ou é aquele que? Quem? A Luca. Luca, olha o nome da menina, Luca. Tô Nem Aí, tô Nem Aí, não vem contar dos seus problemas que eu não tô nem aí. A pessoa, Denilson? A gente abre o consultório, chega o cliente, o que, que te traz aqui? Poxa, o que me traz aqui? Opa, peraí, não tô nem aí, não tô nem aí. Não veio. Jeremias, ele estava buscando pessoas para compartilhar a sua dor, ele não viu ninguém. E ele, ao olhar para o lado e não ter com quem compartilhar, ele se esmaga mais ainda. Ele vai dizer: Meu Deus, não tem ninguém que se comove com a minha dor. Olha o verso 12 do capítulo 1. Volta aí, rapidinho. Painel, por gentileza. Um 12. Ele diz, não tem ninguém que se comove com a minha dor. Tem ninguém que enxergue a minha dor. Não vos comove isto a todos vós, que passais pelo caminho. Atendei e vei se a dor igual a minha dor. Que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Tem ninguém que olhe para mim e enxergue a minha dor. É assim que a gente fica, gente, pelo amor de Deus. Eu estou sofrendo. Não tem ninguém que, que consiga ter pena de mim. Não tem ninguém que consiga, é, pelo menos, chegar próximo e, e dar uma palavra de ânimo. Jeremias, ele também reclama, como qualquer pessoa. Olha, não tem ninguém que, passando pelo caminho, se comove. Voltando para o verso 3, ele diz, Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor, e aqui começa uma fala de um homem que está com a alma tomada pela dor. De um homem que não está conseguindo fazer leituras saudáveis acerca da sua própria espiritualidade. Porque a dor, ela deforma a nossa visão de mundo. A dor, ela nos torna tão amargos, muitas vezes, tão solitários, ressentidos que a gente vai se modificando sem sentir quem está do outro lado percebe meu Deus como ele emagreceu meu Deus como ele está abatido meu Deus olha ele não tem mais o mesmo sorriso nos lábios meu Deus olha mas a gente mesmo não consegue se aperceber de que nossos ressentimentos nossas queixas nossas crises, como Jeremias, não tem ninguém que se comove com a minha dor. Eu estou sozinho vivendo isso. Está. Chegou para Jeremias aquilo que no poema de São João da Cruz, que é um dos mais brilhantes poemas, a gente lê. A noite escura da alma. Todos nós temos a nossa noite escura da alma. E quando chega, irmão, não adianta, a gente vai ter que passar por ela. Ai, graças a Deus eu tenho um amigo, família, muitos irmãos. Como a gente canta aqui, né? Tenho um amigo, né? mas na noite escura da alma, você está só. Não, minha esposa está aqui comigo, louvado seja Deus, meu marido está aqui. Você está só. É incompartilhável o momento. Não tem ninguém que consiga discernir o que você está sentindo. Não tem ninguém que consiga interpretar, mesmo o melhor psicanalista, o melhor psicólogo é o outro. A quem você paga para tentar aliviar um pouco o teu sofrimento, mas ao sair dali, você vai ter que se olhar nos olhos da aflição. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. E aí começa a fala dele, manchada pela dor acerca de Deus. E ele diz, essa dor me mergulhou na escuridão. Olha o verso de número 2, capítulo 3. Ele me fez andar em trevas e não na luz. Ele. Aí começa Jeremias a falar dele. Ele me fez andar em trevas e não em luz. A angústia nos mergulha na escuridão existencial. Está tudo claro, mas aqui está tudo escuro. Só quem já passou sabe. Esse que vos fala não está falando de teoria. Eu sei o que é isso, e vocês também que aqui estão. Alguns de vocês na internet sabem o que é isso, que esse cara está sentindo. E ele vai, na sua análise um pouco contraditória, mas... E Deus em silêncio. Porque na angústia nós temos a sensação mesmo de que Deus se voltou contra nós. Ora, não foi contra ele, foi contra o pecado da nação. Ele, sendo profeta, trouxe para ele esse pecado. É como se ele, a nação, fosse uma coisa só. Ele sente as dores de Israel de tal maneira que ele vai falar no verso de número 3. Deveras fez virar e revirar na minha versão, deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Você acorda segunda, lá está a dor. Você vai dormir, quando consegue dormir, a dor leva você para a cama. Ela te acorda na terça, e na quarta, e na quinta, e na sexta. E todo dia a impressão que você tem é que agora... Realmente, você está no Maracanã, sozinho. Sozinho. Sem arquibancada, sem ninguém, naquele vácuo do, do estádio, vestido com a camisa do Fluminense e do outro lado, Deus, com a camisa do Flamengo. Eu sou flamenguista, não vou falar o contrário, né? Ou então, você está com a camisa do Brasil, sozinho no Maracanã, e Deus vem com a camisa da Argentina. Deus está contra mim. <risos> Deus se voltou contra mim. Pastor, porque Deus, Deus é o maior culpado daqueles que fazem parte da fé. E é engraçado, já reparou, que antes de você conhecer o Evangelho, antes de você pertencer a alguma religião, antes de você fazer parte de alguma, de alguma atividade espiritual, é, Deus não era tão culpado assim dos seus problemas. Deus passa a ser culpado à medida em que a gente mais se envolve com a questão religiosa. Por isso que os ateus sofrem muito menos na, na amargura e na angústia. Não pensa que... Ah, porque o ateu na hora da angústia clama a Deus. Alguns não. Alguns estão ali, não creem mesmo e... Bom, se morrer, morreu. Morreu, acabou. Não tem culpado, não tem Deus, não tem diabo, não tem ninguém que é culpado disso, não. Mas para nós é difícil fazer essa separação. Aconteceu Deus... Tem que estar nesse negócio. É impressionante. Não é possível. Aconteceu isso. Não, não é possível. Deus está permitindo isso. Deus está pesando contra mim a sua mão. A gente que mais ouve por aí, né? Deus está pesando a mão. Deus está pesando a mão contra você. E ele começa, então, a somatizar. Sabe aquele momento em que você começa a sentir no teu corpo a, a, a aflição? Jeremias começa a perceber-se envelhecido, olha o verso de número 4, ele fez envelhecer a minha carne, a minha pele, o cara estava em pele e osso, 40 anos profetizando, é um cadáver no meio da cidade, no meio de mortos, no meio de corpos, ele vai dizer, eu estou envelhecendo, eu estou morrendo, ele, ele de novo, ele fez envelhecer a minha carne, a minha pele, ele quebrou os meus ossos. Ele começa a sentir dores nos ossos. Você sabe que dores nos ossos, nas articulações, muitas vezes tem a ver com depressão. Você sabe disso. Tem a ver com ansiedade, tem a ver com dor, tem a ver com perdas. Não sou eu quem está falando isso, não. A OMS fala isso. Aquela dor que te acomete nas articulações e que não passa. Aquela dor que nem o ortopedista consegue. Ah, meu filho, você já fez... Não, está tudo normal, não tem nada quebrado. Não, não é possível. Seu ortopedista não é, não é bom, não. Porque eu estou aqui cheio de dor nos meus ossos. É, pode ser que você esteja já somatizando a dor, a perda, a angústia. Jeremias estava assim. E a sensação de que Deus não está ouvindo a tua oração? Olha o verso de número 8. Minha gente... Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Nessa versão aí de vocês, ainda quando grito e clamo por socorro, ele faz isso, ó, a sua não. Já sentiu isso, cara? Que coisa terrível. Você tá lá dobrando o joelho, não sabe nem o que falar. Você sai assim, ó. Ai, Deus, tem misericórdia. Ai, Jesus, tem misericórdia ó oh, Deus, aí o filho entra no quarto você, louvado seja o teu santo nome ó grande e amado Deus louvado seja, abençoa Senhor a igreja, betânia, os pastores, aí não tem ninguém no quarto você... <risos> é engraçado porque você tem aquela sensação de que o céu está blindado de que Deus está ouvindo até outras pessoas menos você e é o pior momento para alguém chegar e compartilhar com você vitória, porque senão vai vibrar dentro de você uma coisa esquisita. Principalmente quando o irmão chega para você e fala, menino, vou contar uma benção. eu orei e pedi ao Senhor uma vitória, Deus me concedeu você. Ai, meu Deus, glória a Deus. Meu irmão, eu já estou orando há tanto tempo e parece que a minha oração não é ouvida. Parece que Deus risca de diante de si, Todos os meus pedidos. Chega como um incenso, mas ele sopra esse incenso. Eu clamo, ele... Eu grito e ele... Não chega. Não está chegando. Ainda vem o diabo para reforçar isso no teu ouvido. Não está chegando mesmo não, pecador. Deus é santo. O diabo começa a defender Deus. Só para te amargurar. Um Deus Santo vai ouvir uma oração de um pecador como você? Claro que Deus não está te ouvindo. Se duvidar, o Espírito Santo já se retirou há muito tempo. E as reações psicossomáticas, olha o verso 13, minha gente, o cara estava sentindo dores nos rins. Oramos aqui por uma pessoa que está com problema nos rins, né? E Jeremias estava sentindo aquelas picadas nos rins. Ele fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Ele está ele totalmente somatizado pela dor. E Jeremias perde a doçura de viver. Aqui eu entendo a mente de uma pessoa que está prestes a se suicidar. Eu entendo. Talvez os crentes não entendam, muitos deles. A igreja se escandaliza, como é que pode um pastor ter se suicidado? Como é que pode uma pessoa que tem tudo, uma família linda, filhos, querendo tirar a vida? É, é possível. A dor pode levar a esse extremo. Levou Jeremias, olha aí o verso de número 15 a 19, olha o que ele vai falar. Fartou-me de amarguras, Imagine uma alma assim. Saciou-me de absinto, minha vida se tornou amarga absinto é uma substância amarga, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, ele já estava morrendo antes da morte chegar, já sentindo a pá de areia sendo jogada sobre ele, cobriu-me de cinza, afastaste da paz a minha alma, eu não sei mais o que é o bem, então eu disse, já pereceu a minha força. Sabe aquele momento que você não tem força nenhuma mais? Às vezes chegam pessoas aqui assim, sem nenhuma força para nada. E a igreja, que deveria ser uma comunidade de acolhimento e de respeito à dor alheia, ainda fica julgando. O cara não levantou na hora do louvor? Não levantou por quê, ô, ô, irmão? Levanta. Adore. Sai desse banco e você não sabe o que está passando naquela alma. Deixa o cara quieto, adora você, né? É, é simples assim. O que, que a adoração do outro tem a ver com a sua? Por que, que eu tenho que estar aqui, como ministro de louvor, olhando para o cara lá no canto e, olha lá, ô oh, senhor, por que, que não levantou? Está tá, tá preocupado com o irmão lá? O irmão, de repente, está assim, sem força nenhuma, gente. Eu já cheguei assim, no ambiente de culto. Alguns de vocês sabem... O que é chegar sem força nenhuma. Jeremias chegou e falou mesmo, já apareceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Pronto, agora ele se tornou um, um blasfemo, um sacrílego, sacrilégio, falar que você não confia mais em Deus, que já perdeu a esperança no Senhor. Que sacrilégio, me admiro você, um pastor, que deveria estar dando exemplo para o rebanho. Me admiro você, uma mulher de oração. Me admiro você, um homem de oração, um homem que ministra no altar. Falar que já perdeu a sua esperança no Senhor. Pois é, não dá para a gente traduzir a alma de uma pessoa que está mergulhada na dor. Não dá. Por isso que é melhor calar mesmo. Os amigos de Jó, quando chegaram diante dele, diz o texto, e viu o quadro no qual ele estava, diz o texto, Ficaram três dias e três noites calados. Calados. Está certo que depois falaram um monte de besteira. Mas a reação inicial, quando chegaram lá e viram Jó, três dias e três noites, ninguém falava nada. Falar o quê? Então eu disse, verso 18, já apareceu minha força como também minha esperança. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. E aí, minha gente, como no início, caminhando para o final, eu disse a vocês que o tema dessa noite seria um raio de luz na desesperança, o subtema resiliência, já falei sobre isso aqui e já dei o exemplo, mas hoje eu não trouxe aqui para o altar, eu acabei esquecendo ah, de trazer para cá, não sei se alguém consegue, na cantina, uma, uma esponja e uma lata de refrigerante. Consegue lá, Ricardo? Fala que o pastor está necessitado de usar essa metáfora. Não, vazia. Vazia. Porque no tempo em que nós estamos vivendo, minha gente, eu acho que há muitos Jeremias, até ouvindo essa mensagem, e há muitos Jeremias no nosso meio, vivendo toda essa dor de perdas, contradições, de separações, de calamidades pessoais. Eu estava conversando hoje com um irmão, aí ele estava falando, engraçado, pastor, é, ele perdeu a sua esposa numa circunstância muito dolorosa. Ela se suicidou, ele não pôde ver o, o, o enterro dela. E eu fiquei pensando, enquanto ele falava, eu fiquei pensando nessa questão que, que muitos de nós, infelizmente, temos de querer fazer é, medição de dor dor não se mede gente a dor que, desse irmão que eu, com quem eu estava conversando que está aqui né, é a dor dele a dor do Romão é a dor do Romão esse irmão ele tem uma forma de ver a vida e de internalizar seus afetos de uma maneira completamente diferente do Romão, por isso que ele chora por essa tragédia que se lhe acometeu mas o Romão pode chorar com a mesma intensidade porque, de repente, seu filho foi embora para os Estados Unidos e disse, pai, só volto daqui a 15 anos. Ah, mas isso não é dor. É. Com intensidades diferentes, mas é. E não me dá o direito de chegar, a cala essa boca, Romão. Você está achando que seu filho está com saúde. Olha lá, olha para a vida do irmão, toma ele como exemplo. Não, dor não se mede. A gente tem que aprender a respeitar a dor alheia. Parar de ficar com essas comparações. É claro que temos que aprender, sim, com a dor que é, e com a calamidade que é muito maior do que a nossa, para a gente reclamar menos na vida. É verdade. Né? Enquanto eu como arroz, feijão e ovo, tem gente que só come farinha. É verdade. Mas esse que só come farinha na África, ele tem, como ser humano, uma forma de vivenciar aquela dor completamente diferente da minha. Ah, você está muito melhor do que ele. Não, não estou, não. Estamos todos debaixo da mesma aflição. Eu estou melhor socialmente. Mas ninguém sabe como está a minha alma. Porque eu posso estar aqui comendo arroz, feijão, bife e querendo morrer. Eu posso chegar na África e me deparar com africanos que só comem farinha, e eles estão lá, nunca vi não, e você está querendo morrer, porque cada um tem uma forma de ver a vida, cada um tem uma maneira de internalizar a dor, ninguém é igual a ninguém, então antes de julgar, nós temos que nos calar. Se você não pode ajudar, não atrapalhe a vida das pessoas que estão passando, nesse momento, por dores intensas, irmão. O crente é um problema sério para tentar ajudar quem está passando por dores. Principalmente quando são dores semelhantes. Jeremias, no nosso tempo, meu Deus, seria uma, o maior, um mau exemplo de crente. Porque um cara falar, já perdeu a minha esperança no Senhor. É, é, ele está me fazendo isso, ele está me fazendo aquilo o que, que você ia falar? que é isso cara, você é dar uma de advogado de Deus que é isso cara, o senhor é bom quase sempre isso é uma forma que nós temos de nos convencer não é convencer o outro é nos convencer de que nós que estamos também questionando um monte de coisa não somos tão questionadores assim então a gente, que é isso cara, Deus é bom cara que é isso cara, não faz isso não cara fala de Deus assim, não cara, o Senhor é bom rapaz, lá no fundo, será que é mesmo? É bom, mas eu também não estou crendo como ele, que isso rapaz, vai ler a Bíblia, vai orar, mas eu mesmo não estou lendo nem orando, então é quase sempre uma, uma forma que a gente tem de projetar no outro também tudo aquilo que a gente caladamente pensa sobre Deus, é igual a pessoa que quer o tempo todo convencer o outro de alguma coisa. Tem alguma coisa que falta nele daquilo que ele está falando. Então, quando você se encontra por aí com alguns religiosos que ficam tentando empurrar a fé, goela abaixo, é porque ele já não está crendo. Quem crê, crê. Não precisa ficar convencendo o outro, nem brigando com o outro, nem indo a rua e, e, e destruindo o templo do outro e o culto do outro. Não, quem crê, quem crê Agora, quem já não está crendo muito, tem que reforçar essa crença do lado de fora. Acusando o outro de que ele não está crendo, de que ele é um incrédulo, de que ele está assim porque ele não ora, de que ele está assim porque ele não está vindo à reunião da igreja, que se você estivesse frequentando mais a igreja, tua vida não estaria assim, e você está doido também para parar de frequentar. Né? É assim que funciona as relações humanas. Mas... Diante de toda essa narrativa da dor de Jeremias, um raio de esperança chega. E chega aonde, irmãos? Em Jerusalém? Não. Jerusalém já estava entregue na, nas mãos do inimigo. Quem dera se Jeremias voltasse no tempo, fizesse uma viagem quântica, e voltasse no tempo e abrisse os olhos e visse a cidade toda bonita, linda, as crianças correndo nas praças, os homens adorando no templo ao Senhor, todo mundo com fartura de pão, quem dera se ele pudesse voltar, mas não podia voltar. Então, onde esse raio de esperança aconteceu? Do lado de fora da calamidade? Não, aconteceu do lado de dentro. Porque mesmo diante desse relato, dessa tragédia, ele vai dizer, a minha alma, no verso 20, certamente se lembra. Quando ele fala se lembra, aqui há é um raio de esperança. Diante de um homem que estava prestes a se entregar totalmente à morte, ele diz, minha alma se lembra e se abate dentro de mim. Por que se abate? Não se abate mais por conta das leituras equivocadas que ele fez de Deus. Se abate porque ele começa a perceber que o problema não estava em Deus. O problema estava na mente dele. Na forma como ele estava vendo a situação. E quando ele faz essa transmutação mental, o nome disso é transmutar a mente. É possível você transmutar a tua mente. Na dor é mais difícil, porque os pensamentos obsessivos ficam cortando a tua mente o tempo todo. Pensamentos de morte, de desesperança, de suicídio, de tragédia. Mas Jeremias, diante dessa pressão, ele consegue transmutar a mente. Espera aí. Espera aí. Me lembro. Tem algo em mim que me faz lembrar de tal maneira que a minha alma se abate. Verso 21, olha o que, que ele diz, que coisa maravilhosa. Disso me recordarei. Ele próprio começa a caminhar para a sua cura. Não foi um anjo que o visitou, não foi um sacerdote que foi lá orar por ele, não tinha sacerdote na cidade. Não foi um, um ser especial, uma irmã de oração, um homem de Deus que se encontrou com ele, não. Ele próprio fez esse esforço, aí. Peraí, peraí, tem um raio de esperança no meio dessa calamidade. E aí no verso de número 21 disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho o quê? Leiam aí. Por isso esperarei, na minha versão, por isso tenho esperança. Como ter esperança num quadro mental e emocional desse? Bom, como? Transmutando a mente. Como é que se transmuta a mente? Ele está ensinando aqui, recordando-se. Recordando-se de quê? O que, que faz esse homem respirar nesse mar de morte? Olha o verso de número 22, vocês conhecem muito bem. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque suas misericórdias se renovam a cada manhã que maravilha, ele está dizendo o seguinte, não, peraí, eu estou equivocado, cara, Deus não é isso, não, não, não é Deus que está fazendo isso comigo, é a minha alma angustiada, é a minha mente adoecida, é a minha visão que se equivocou, a dor deturpou a imagem de Deus em mim, mas espera aí, se a imagem de Deus foi deturpada em mim, eu posso reconstruir essa imagem, e só eu posso fazer isso, e ele reconstrói, e ele vai enxergar nessa reconstrução as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Um homem que estava dizendo que dia após dia sua mão pesava sobre mim, está dizendo agora não. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque elas se renovam a cada manhã. Sua alma começa a ficar mais leve, a nuvem negra começa a passar. Toda nuvem negra passa. Toda noite escura chega ao seu fim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã de Jeremias estava chegando. E ele vai dizer, no verso 24, muda completamente o discurso. Completamente. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Olha o que a alma diz agora. Portanto, esperarei o quê? nele, olha o verso 25 bom é o Senhor para os que se atenham a ele, para a alma que o busca, 26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio o que? a salvação do Senhor glória a Deus isso significa resiliência é tudo que nós necessitamos nesses dias maus e olha, não sou profeta nem filho de profeta, apesar de ter nome de profeta os dias serão tenebrosos mesmo nós estamos vivendo no meio de um tempo, como diz o meu amigo Alcione Jacomite, dias tenebrosos, dias sombrios, dias de trevas e densas trevas sobre o psiquismo coletivo. O psiquismo coletivo está possuído. O que você está vendo acontecer A loucura humana, é a loucura humana retroalimentada por alguma coisa muito densa. Não tem outra explicação, irmão. Não tem explicação você ver algumas atitudes públicas de protestos contra determinadas situações serem feitas como são feitas. Você não tem como olhar para isso e dizer não tem algo muito trevoso envolvendo tudo isso. Você sai às ruas, você vê nos olhos das pessoas, você vê essa atmosfera pesada. É claro que vocês já cansaram de ouvir isso aqui, mas estejam preparados. A loucura, pastor, como é que pode ouvir hoje que um homem entra no apartamento de uma mulher que abre o seu apartamento e o conhece, e faz amor com ele, e ele deita no peito dela e a esmurra durante quatro horas? É daí para pior. Guarda-te em Cristo e guarda a tua mente. Faça como Jeremias. As dores estão aí, irmão, para todos nós. O Brasil passa por um momento dificílimo. Nós temos esperança. Estamos aguardando dias melhores. Né? Vamos fazer coro com o Quest. Dias melhores virão. Assim que eles cantam. Dias melhores. Vamos fazer coro com... Mas, o que está por detrás desse sistema é algo muito sombrio. O que está por detrás do sistema governamental, seja ele federal, do governo e dos municípios, é algo muito mais tenebroso do que a gente possa imaginar. Como vamos mudar isso, pastor? Transmutando a mente. fazendo como Jeremias, eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança, então eu não posso agir como a maioria age eu estava sábado com a minha esposa fizemos 29 anos de casado no domingo no sábado a gente já começou a comemorar né? falei, vamos no restaurantezinho ouvir uma música e tal estou lá eu no restaurante, sentado com a minha esposa a música está rolando e uma música muito boa, um cara muito competente cantando aquelas músicas antigas. né? É, e aí ele conseguiu criar um clima ali muito bacana. Tinha um cara no teclado e ele cantando aquelas músicas antigas. É, e quando ele começou a cantar músicas é, da época da, dos tempos da Brilhantina, Bidiz, da época do, do John Travolta, todo mundo levantou-se e foi dançar. Comum, né? E um homem começou a dançar e ele estava muito alcoolizado. Em dado momento, ele foi até a direção da minha mesa e chamou a minha esposa para dançar. Eu falei assim, eu fiquei assim olhando para ele. Ela, não, obrigado. Aí ele... Segunda vez. Eu, assim. Ela, eu não quero dançar, muito obrigado ele saiu, ele voltou a terceira vez, o que, que eu fiz? Nada, porque se eu me levanto ali e faço o que a maioria ia fazer, eu ia causar um tumulto no ambiente, a noite das pessoas ia ficar desagradável, quando ele voltou a terceira vez eu já identifiquei o que estava no ar. Olhei para ele como vítima. Ele está sequestrado. Olhei e disse, sei que você o sequestrou e estou te vendo. Não pense que eu não estou te vendo. Falei em espírito. Você o sequestrou nas emoções, com a mente alterada pelo álcool. Eu estou te vendo. Nas regiões celestiais eu estou te vendo. Rindo para ele. Pela terceira vez que ele voltou, eu só falei o seguinte. Cara, tem tanta gente dançando sozinha. Vai lá, cara. Olha quanta gente bonita dançando sozinha. Aí ele olhou... Aí fez assim, pediu desculpa, olhou para ela, e quando ele sentou, me parece que uma pessoa, não sei se era a mulher dele, ao que tudo indica era, ou uma mulher a quem ele também fez, ou com quem ele fez a mesma coisa, parou e começou a esculachá-lo na frente de todo mundo. Seu canalha, me respeita. Ah, eu falei, vamos fechar a conta e vamos embora, porque o ambiente já está mudado. Fechamos a nossa conta, fomos embora, passamos por ele, ele abaixou a cabeça sem graça. Eu falei, Deus abençoe. É assim que se transmuta a mente? rapaz, tu tá pensando o que? Era? Bom, imagina, ele não sabia quem eu era, cara. Olha como o diabo é sujo. E aí altera a mente do cara pelo álcool, vai lá e pega um cara alterado, um cara armado, pega um cara de pavio curto que lhe arrebenta, coitado, ele não aguentava um sopro, estava alcoolizado, mas as pessoas não querem saber. A sociedade está assim. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, poderes, entidades, no mundo espiritual. E nós temos que ter as armas do espírito. Se nós não aprendermos isso, então seremos mais um, irmão. Mais um. Nós temos a autoridade do Espírito para mudar essa sociedade pelo amor, não é pela violência. Eu não sei o que eu faria caso eu estivesse entrando na hora em que aquele segurança estivesse matando e todo mundo gritando: solta o garoto, solta o garoto. Mas eu talvez chegaria no ouvido dele: em nome de Jesus, solte o rapaz. Em nome do Senhor Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus, você está matando o rapaz. Solte o rapaz em nome de Jesus. Essas são as nossas armas. Porque se não forem estas as nossas armas, então vamos escolher as nossas armas, cada um pega a sua. Cada um pega a sua ideologia, cada um pega a maneira como vê a, 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 a sociedade como ela está e cada um vai se matar. E é assim que o sistema vai destruindo as nossas vidas. Portanto, temos que ter resiliência. resiliência, para terminar, já passou da hora, é isso aqui, Ricardo. É o que aconteceu com Jeremias. Jeremias se deformou, pastor? Não. Se amargurou. Se adoeceu, adoeceu. A dor, em algum momento, fez ele questionar a Deus? Fez. Mas ele se deformou? Não. Não. A dor não o deformou. Ele não se permitiu deformar. Ele transmutou a sua mente. Resiliência é a capacidade de manter-se no estado original mesmo depois de um forte impacto. Resiliência é uma palavra da física que a psicologia tomou emprestado para mostrar isso aqui. Ó. Resiliência é isso aqui. Ricardo, use toda a sua força para amassar essa lata. Vamos supor que as aflições cheguem até você e façam isso, isso, do lado, dos lados, isso, já amassou, isso, a resiliência nos diz que essa lata não foi resiliente, vocês acham que essa lata aqui pode voltar, pode voltar ao normal? Hã? Algumas pessoas ficam completamente deformadas, elas perdem a fé, elas perdem a esperança, elas criticam a Deus, elas criticam o sagrado, elas criticam a igreja por causa da aflição. E se deformam. Agora, Ricardo, imprima a mesma força na esponja. A mesma força. A dor chega, como chegou com Jeremias, e a sua alma adoece, e você adoece, você deprime, e você chega até a questionar a Deus. Mas na transmutação da mente... Trazendo a memória o que nos pode dar esperança. A, a esponja volta ao seu estado original. Ela não se deformou. É assim que quem tem o Espírito vai permanecer nesses dias. Amém, irmãos? Aplauda ele, porque ele é maravilhoso. A dor não pode, muito obrigado, nos deformar. Dores virão. Mas quem tem a consciência de um Deus que no passado fez grandes coisas. Fez ou não fez grandes coisas por você no passado? Você tem alguma coisa que possa trazer à memória que te dê esperança? Que o Senhor fez por você? Então quando a dor chegar, você faz como Jeremias. Chore, passe pela sua estrada escura, mas não permita que a tua essência seja deformada. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Que o Espírito do Senhor esteja com cada um de nós nesses dias e nos capacite pela sua palavra sempre, amém irmãos? Deus abençoe, vamos ficar de pé, aleluia, vamos orar, Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, que dias maus são esses que nós estamos vivendo, e nós temos a plena convicção de que se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós já teríamos sido engolidos vivos pelo sistema, mas o Teu Espírito está conosco e nós cremos nisso. E é Ele quem nos dá as armas necessárias e corretas nesta peleja. Nesta peleja renhida, nesta peleja, ó Deus, desses dias nos quais nós estamos passando. Que geração, ó Deus, inusitada é essa que está diante dos nossos olhos. E é o Senhor que tem nos capacitado para transitar no meio desta geração com resiliência. Suportando os embates da vida. Quantos filhos teus estão aqui ouvindo essa palavra e passando por esmagamentos terríveis na alma. Mas o Senhor lhes concede nesta noite resiliência. Sim, ó Deus, queremos trazer a memória o que nos dá esperança. E queremos declarar como teu servo que teve a duríssima missão de profetizar e de ver o cumprimento daquilo mesmo que ele profetizou. Fazemos nossas as palavras do teu servo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Amanhã de manhã, as Tuas misericórdias se renovarão. Na, na, na sexta-feira, Suas misericórdias se renovarão. No sábado e até o dia de Cristo Jesus, Tuas misericórdias hão de nos acompanhar. Louvado seja o Teu nome. Capacita-nos a cada dia, pela Tua palavra, para vivermos em meio a uma geração, ó Deus, de pessoas deformadas, completamente deformadas, física, emocional e espiritualmente. Dá-nos esta capacidade. Leva-nos em paz. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe. Vá em paz. Um bom final de semana.